0: Aleluya, ¿cuántos traen un corazón dispuesto? Fíjese que estamos con este tema de la transformación a través de, de Romanos 12 Esta es la sección número 7, ¿verdad? Y estamos mirando la transformación que es un tema muy importante Y todos sabemos que eh, el capítulo 12 de Romanos Como lo hemos venido mencionando una y otra vez nos habla ahí de la vida práctica de la iglesia, la vida práctica de la iglesia. Eh, cuando nosotros hablamos de la vida práctica de la iglesia, estamos hablando de funcionar en la vida de la iglesia, pero funcionar bajo sujeción, porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, hemos venido mirando que el cuerpo, hablando del cuerpo físico, Dice que, pues miramos que todo, todo está lleno de miembros, ¿verdad? Y todos los miembros funcionan, hacen su función Y de esta manera tenemos un cuerpo eh, normal, funcionando normal, ¿verdad? Adecuadamente Entonces cuando nosotros, eh, como miembro del cuerpo de Cristo Cada uno de nosotros hace su función, ¿verdad? Ejerce el don que Dios le ha dado esto, hermano, hace que la iglesia funcione en una forma normal, ¿verdad? Eh, y es cuando Dios es glorificado, ¿verdad? Es cuando eh, la iglesia de Dios es bendecida Entonces vamos a seguir con este tema que es muy importante Hoy vamos a tratar de, de estudiar otro versículo, el versículo 8 O sea, vamos a tratar de determinar este asunto de los dones acuérdense que cuando hablamos de los dones no tanto estamos para ver qué Dios nos revela a través de cada, de cada don que se menciona en los versículos 7 y 8 sino que lo que el apóstol Pablo quiere dejar claro en Romanos 12 es la vida práctica de la iglesia de que todos nosotros funcionemos en la vida de la iglesia de que todos nosotros ejerzamos el don que Dios nos ha dado cada uno de nosotros verdad, Y esto se va a dar a medida de que nosotros vayamos creciendo en vida Todos los que estamos creciendo en vida Es cuando vamos a estar sirviendo en la vida de la iglesia Y eso es la práctica Porque a veces a, hablamos mucho nosotros de la vida práctica de la iglesia Pero no sabemos qué es eso Practicar la vida de la iglesia es de que yo esté ahí sirviendo de que yo esté ahí funcionando ¿Verdad? Ahí estamos eh, practicando la vida de la iglesia ¿Verdad? Entonces eh, vamos a continuar a hoy El tema es el mismo pero era la segunda parte La transformación y los dones eh, Empezamos el domingo, hoy vamos a terminar esta parte de los dones eh, ¿Se acuerdan ustedes que el día domingo eh, miramos que para poder vivir la vida práctica de la iglesia Se requieren tres asuntos importantes eh, ¿Quiénes de ustedes se acuerdan? Para que nosotros podamos eh, vivir la vida práctica de la iglesia Dijimos que se requiere de tres asuntos importantes Número uno Bueno, ese es... Eh, ese es nuestro llamamiento ¿da? En, en, en tres asuntos importantes pero si ser llamados somos llamados a la salvación somos llamados a la santificación y al servicio pero dijimos que para que la vida práctica de la iglesia se lleve a cabo también se requieren otros tres asuntos aparte de esos primero número uno tenemos que presentarnos ¿verdad? presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo si yo quiero que mi iglesia sea bendecida. Y si yo quiero ser bendecido juntamente con mi iglesia, ¿verdad?, nosotros tenemos que hacernos presentes, no solo en el Espíritu. Ya aprendimos que esa es mentira del diablo. O sea, de que Dios no nos quiere aquí solo en el Espíritu. Es más, nadie puede estar aquí en el Espíritu si no presenta su cuerpo. ¿Sí? O sea, yo sé que cuando tú estás lejos y no puedes ahí en tu corazón y todos tienes el deseo pero no estás aquí en ninguna parte porque tu espíritu allá anda y tu alma allá anda y tu cuerpo allá anda pero al estar aquí presentes en cuerpo aquí está nuestro espíritu aquí está el espíritu santo que mora nuestro espíritu y estamos nosotros, el alma entonces Pablo, por eso es de que cuando vamos a hablar de la vida de la, vida de la iglesia Siempre los pastores vamos a estar suplicándole y rogándole los hermanos. No por tener un montón de hermanos, sino para que los hermanos lleguen a experimentar lo que es la vida de la iglesia y lleguen a tomarle sabor a la iglesia. Muchos hermanos no nos... Se reúnen porque hay que reunirnos, ¿verdad? Se reúnen, bueno, hoy de domingo, hoy es día no hacer nada, pues me voy a la iglesia, pero en sí no, no, no le hayan esto, ya tienen muchos años. Pero esto, esto de venir a la iglesia es de, es, de, es de mucha motivación, es de mucha alegría. El estar aquí desde que yo me levanté, yo sé que ahora es día de reunión, ¿verdad? Y estoy ahí orando al Señor y estudiando, estudiando, ¿verdad? Eh, incluso los días miércoles, aún mis patrones saben que tengo servicio y yo rápidamente voy y hago lo que tengo que hacer y me regreso porque yo quiero estudiar, yo quiero traer algo que edifique a mis hermanos. Yo quiero que ustedes eh, eh, Conozcan más al Señor Y vayan creciendo en el conocimiento del Señor Y al ser Al mirar esto, esto bonito del Señor Nosotros nos enamoremos más de Cristo ¿Verdad? Este, no, no tanto, ah wow, ¿qué, qué palabra trajo el pastor No, que, que, que revelación Dios te dio Y que tú te vayas pensando en, en Cristo En todo lo que Él hace por nosotros Entonces eh, Hablamos que primera primeramente, para que la vida práctica de la iglesia se lleve a cabo, para que yo y tú disfrutemos la vida práctica de la iglesia, número uno hay que, hay que hacernos presentes, hay que presentar nuestros cuerpos y en un sacrificio vivo. A ver, en, Pablo se fue hasta el Antiguo Testamento de cómo le presentaban ofrendas a Dios, ¿verdad? para que Dios pudiera agradarse y pudiera manifestarse al pueblo. Pero ahora nos dice a nosotros que cada uno de nosotros nos presentemos, pero ya no como muertos, ¿verdad? Sino sacrificios muertos, sino sacrificios vivos. Porque somos un cuerpo vivo, somos miembros vivos, que tienen la vida de Dios. Amén. Y es cuando... Le agradamos a Dios, por eso dice Pablo en un sacrificio vivo, ¿verdad? Santo, agradable a Dios, que ese es un culto racional, con entendimiento, ¿verdad? En segundo lugar, debemos de ser transformados por medio de la renovación de, de, de nuestro entendimiento. O sea, de que al estar aquí hecho presentes, ya hay una... Hay un avance, hay una oportunidad para que Dios nos renueve nuestros pensamientos, ¿verdad? Nos, 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 nos eh, quite la antigua manera de pensar y ya pensemos diferente, ¿verdad? Y, y ese renovar, ¿verdad? Al estar Dios impartiéndonos la palabra, la palabra, impartiéndonos vida, nos imparte algo nuevo en nosotros y entonces somos renovados en nuestro entendimiento y es como se va produciendo una transformación todos los hermanos fíjense bien y, y con todo el respeto verdad todos los hermanos que fallan mucho a sus reuniones son hermanos que no van a estar experimentando su crecimiento en vida ni siendo transformados entonces entre más te reúnas más transformado eres porque la transformación no la tienes afuera, sino aquí adentro, en la vida de la iglesia. Por eso hemos venido estudiando que, que la vida de la iglesia es para mi transformación y mi transformación es para la vida de la iglesia. Por eso es importante el estar aquí con los hermanos. La iglesia, hablamos de los hermanos, en estar donde están los hermanos, estar donde está la iglesia, ahí ahí yo voy a lograr, una transformación voy a lograr un crecimiento en vida amén y es cuando vamos a ejercer los dones porque estos dones de Romanos 12 son dones eh, de madurez son dones eh, naturales que vienen por la vida de Dios son dones de vida amén entonces a medida que tú vas creciendo resulta el don que Dios te ha dado empiezas a aportarlo para la vida de la iglesia o sea, lo que tú hagas es para la vida de la iglesia lo que tú hagas, lo que yo haga no lo hacemos con ningún otro propósito, porque a veces se predica para quedar bien a veces se predica para llamar la atención a veces se pastorea para ser el más reconocido de esa ciudad y luchamos y trabajamos y traemos gente para para que digan este es el pesado de la ciudad, verdad pero ese no es el anhelo de Dios todo es para la vida de la iglesia, lo que tú hagas lo que yo haga es para la iglesia es para el reino amén, es para el reino de Dios, para que, para que sea Dios glorificado amén entonces, número dos, hay que ser transformados por medio de la renovación de, de nuestro entendimiento y tercero es cuando ejercemos el don si ¿Sí te fijas o sea que para que se produzca o se lleve a cabo la vida de la iglesia para que tú disfrutes la vida de la iglesia número uno vamos a la iglesia presenta haz un sacrificio presenta todos debemos de presentarnos verdad no dice Pablo uno solo dice no ya todos los que han sido salvos individualmente ahora en Romanos 12 Dios los quiere que todos juntos ahora sean uno todos metidos en Cristo, como el cuerpo de Cristo, eh, los, los quiere Dios funcionando juntos, ya no separados, sino juntos, 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 ¿verdad? Siendo edificados juntos. Aleluya. Entonces vamos a Efesios, porque Pablo en Efesios nos deja claro lo que cómo es que se logra la edificación y también menciona algunos dones que están ahí que habla de los ministerios o de los regalos que Dios da porque un don es un regalo que Dios nos da para que lo aportes para la vida de la iglesia en Efesios capítulo 4 versículo 15 entonces recordemos que esto de presentarnos esto de ser transformados y de ejercer los dones se vuelve un ciclo de vida verdad o sea yo me yo eh, mi transformación es para la vida de la iglesia, la vida de la iglesia es para mi transformación se vuelve, o sea, estamos siendo transformados, verdad y, y estamos, y la iglesia, o sea, la iglesia es de bendición y yo soy de bendición para la iglesia o sea, tú estás creciendo en vida y también hermanos, la vida es para el crecimiento se vuelve un ciclo de vida, ¿me explico hermanos? O sea, crecemos y servimos en la vida de la iglesia Servimos en la vida de la iglesia y esto produce un crecimiento Crecemos y servimos en la vida de la iglesia Y la vida de la iglesia produce un crecimiento en nosotros ¿Sí me expliqué ahora sí? O sea, de que entre más tú te actives en la vida de la iglesia Eso va a producir en ti un crecimiento Y tu crecimiento es para la vida de la iglesia O sea, si te fijas, esto va creciendo Vamos creciendo todos juntos Vamos creciendo, pero cuando no hay esto si te das cuenta que no, no, no estamos creciendo, de repente crecemos y de repente bajamos, y su, más de bajada que de su ¿verdad? Esto es porque no estamos disponiéndonos al Señor, no estamos siendo transformados, y por lo tanto, pues, si no estamos trans, siendo transformados, ¿cómo está la vida de la iglesia? Pobre, pobre, porque la iglesia somos nosotros, ¿amén? ¿Tienes Efesios 4.15? ¿Tienes Efesios Dice, sino que siguiendo a la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí Pablo, eh, cuando habla de las coyunturas, ¿verdad? Que se ayudan mutuamente. Ahí está hablando de los dones que Dios do, dio arribita en los versículos anteriores, que son los ministerios. Amén. O sea, se está refiriendo a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y a los maestros. Estos son dones, estos son regalos de Dios para qué los dio estos dones para qué los dio esos regalos para que se sientan los muy muy los dio para la edificación los dio para la perfección de todos los santos para perfeccionar a todos los santos para la obra del ministerio ¿cuál ministerio? la edificación del cuerpo de Cristo para eso estamos aquí no para otra cosa sino para edificar a los hermanos para que todos vayamos creciendo en vida porque ese es el anhelo de Dios y el crecer en vida produce edificación Si ¿Sí te das cuenta es lo mismo es el mismo eh, apóstol Pablo el que, es, es que está hablando a los Efesios tú creces en vida eres la iglesia es edificada o sea todos nosotros crecemos los hermanos que somos la iglesia somos edificados la iglesia es edificada y se va se va viendo una sola expresión la expresión de Cristo en su iglesia amén entonces, pero no solamente ahí habla de los dones o de las coyunturas sino que al final dice Pablo, todos tenemos ese compromiso de funcionar como miembros, por eso dice dice, según también la actividad propia de cada miembro, o sea, cada miembro tiene que estar, ¿cómo? activo ¿verdad? ¿verdad? Todos los miembros tienen que estar funcionando Activo es de que tienes que estar funcionando ¿Tú estás activo en la iglesia hermano? O sea, como miembros, fíjate Como miembro del cuerpo de Cristo Como miembro de la iglesia local donde tú estás Tú tienes que estar activo Porque eres un miembro Eres un miembro activo Si tú eres un miembro que no está funcionando entonces tienes problemas, problemas de muerte, porque cuando un miembro se muere, no funciona. Y si tú no estás activo, tú no estás conectado, tú estás separado de la vida de la iglesia, tú estás mu muriendo espiritualmente. Por eso es importante reunirnos, hermano. O sea, entre menos te reúnas, más muerte espiritual vas a experimentar. Y tú no me dejas mentir, hermano. Si uno, yo a veces por causa del trabajo o alguna enfermedad, no vengo a un servicio y me siento morir, hermano. De verdad, Dios lo sabe. Ahora imagínate el que no siente nada, si ya está más muerto que vivo. Y tenemos que orar mucho, hermano. Es muy importante estar aquí Aquí está la vida hermano Aquí está la vida Entonces eh, La edificación mencionada aquí en Efesios tiene, la, la edificación Tiene que ver Él mismo lo dice con el crecer en vida La edificación Tiene que ver con el crecer en vida Amén Dice según la actividad propia De cada miembro recibe su crecimiento Dice para ir Edificándose en amor Recibe su crecimiento Para ir edificándose en amor Mi crecer en, en vida Me edifica y edifica la iglesia Por eso es importante Que todos vayamos madurando Y creciendo en la vida de la iglesia Todos nosotros ya hemos estudiado Y de acuerdo a la palabra Son, son muy pocos Los que están alcanzando la madurez La Biblia habla de 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 pequeña manada, un remanente, verdad, y ustedes saben que Cristo ya está a las puertas y, y no es que todos los cristianos se van, sino los que han crecido y los que han madurado entonces es importante lo que estamos enseñando, lo que estamos aprendiendo hermanos entonces, aquí en Romanos, nuestra transformación es para que se viva la vida práctica de la iglesia. Y la vida práctica de la iglesia es nuestra transformación. Estamos repitiendo esto, esto una y otra vez porque ese es el tema de Pablo en el capítulo 12. La vida práctica de la iglesia. La función de cada miembro en la iglesia. Tenemos que funcionar, tenemos que servir, tenemos que trabajar. Dice en Romanos 12 en nuestros versículos, Romanos capítulo 12, versículo 6, vamos a ir a, de, a tracito del 6 y luego vamos a continuar en donde estamos estudiando, dice de manera, Romanos 12, 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, fíjese, según los, los dones, según la gracia, estos dones vienen de que? De la gracia, por eso le llamamos dones de madurez, los... Los dones mencionados en 1 Corintios capítulo 12, esos son dones milagrosos, ¿amen? no son dones de madurez son, son diferentes, verdad. aunque vienen de parte de Dios, son diferentes, o sea, estos son de madurez Y cuando Pablo le dice a los corintios eh, que escojan, verdad, que, que busquen los mejores dones estos son los mejores dones que están en 12, los, 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 en Romanos 12, los dones de, de madurez. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Versículo 8, nuestro versículo clave de hoy, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría vamos a la parte A del versículo 8 el que exhorta en la exhortación cuatro, el cuarto don mencionado en Romanos 12 el don de la exhortación aquí la palabra exhortación viene del griego paracaleo que significa aconsejar significa consolar Significa animar y esto es exhortar Se lo vuelvo a repetir La palabra exhortación viene del griego paracaleo Que significa aconsejar, consolar, animar, exhortar O sea de que al estar yo enseñando la palabra del Señor ¿Qué estamos haciendo? Exhortando a los hermanos o sea, estamos aconsejando a los hermanos Estamos eh, consolando a los hermanos Estamos animando a los hermanos Esto es exhortación, ¿verdad? Muchos lo toman como regañada, ¿verdad? Pero, aunque a veces sí es bueno que nos den una buena regañada ¿Verdad? Eh, porque yo he tenido pastores Siempre he tenido pastores que son buen, buenos para regañar ¿Verdad? Y, y lo y me ha servido mucho a mí Porque a veces sí necesitamos una buena regañada ¿sí? no. Y si uno lo toma por el buen sentido de la palabra Uno entiende lo que es regañar Por ejemplo, uno regaña a sus hijos Pero eh, cuando tú lo regañas, lo, lo regañas con amor Y con el propósito de que despierten De que ellos miren que están haciendo las cosas incorrectas ¿Sí o no? O sea, a ti no te van a regañar porque estás haciendo las cosas correctas o sea, en mi trabajo a mí me llaman, eso es llamar la atención. Pero uno a veces la regañada lo toma, un, uno, no sé, de mala manera. Pero no, yo pienso que si tu pastor un día te regaña, pues tú tienes que ser agradecido con Dios. Amén. Pero a veces no, la llevamos con el pastor y empieza, ¡eh, pastor regañón! ¿Verdad? Entonces, eh, el estar enseñando, les decía aquí, nosotros estamos, ¿qué? Aconsejándolos. ¿verdad?, estamos consolando a los hermanos, estamos animando a los hermanos, estamos animando, hermanos, vamos a trabajar, vamos a funcionar, vamos a vivir la vida práctica de la iglesia, animamos, animamos, ¿verdad?, entonces, eh, como les decía, a veces eh, los hermanos se molestan, porque eh, decimos, dicen que estamos nosotros, al enseñar la palabra, nosotros estamos tirando piedras, ¿Verdad? Luego no ve no es que dicen, hay que ponernos los cascos ahí porque ahí están buenas las las pedradas, ¿verdad? Porque ahí siempre los están regañando, regañando. Yo pienso que nosotros, si, si lo toma de esa manera, tómalo por el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Pero no pienses de que tú tienes un pastor regañón. Pablo no era regañón. Pablo exhortaba a los hermanos, aconsejaba a los hermanos, les llamaba la atención ¿verdad? Eh, para que los hermanos despertaran y, se, y volvieran a Cristo ¿verdad? y entendieran el propósito de Dios todos ya aprendimos aquí que los pastores fueron puestos con un solo propósito ¿cuál es el propósito de acuerdo a Efesios 4 que leímos? los pastores y todos esos dones ¿cuál es el propósito de que Dios nos puso aquí como pastores? Es para perfeccionar, fíjese, para perfeccionar a los santos. O sea, mi anhelo es de que tú seas presentado perfecto en Cristo Jesús. Ese es el él era el anhelo de Pablo. Su anhelo era presentar a todo hombre perfecto. ¿Verdad? Entonces, para que sean recompensados. Por eso uno está aquí a darle, 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 hermano, y llamándole la atención a los hermanos. ¿Verdad? Para que los hermanos pues agarren la onda Pero nunca diga, eh, es que me está regañando y regañando siempre Y no voy porque siempre está regañando No hombre hermano, no lo tomes de esa manera Es Dios quien te quiere aconsejar Es Dios quien te está llamando la atención hermano Pero es Dios a través de sus siervos Amén o no amén nuestro anhelo es de que sean perfeccionados nuestros anhelos, nuestro anhelo es ver a los hermanos crecer en vida, no hay nada más precioso cuando uno está mirando a los hermanos que están creciendo, están activos y están disfrutando a Cristo, la vida cristiana eso es más bonito, lo más triste para uno es cuando los hermanos se están alejando y enfriando y revelando eso es triste para uno hermano. uno llora por esos hermanos de verdad hermano entonces entonces eh, no solo los pastores tienen que sentir eso, todos los miembros. ¿No ve que dice que todos los miembros, si padece un miembro, todos se duelen? No solo el pastor, todos tenemos que, que decir: Ay, no vino un hermano, hay que llamarle, ¿cómo estará, verdad? Hay que llamarle y hay que, hay que hablar con él. Si se puede visitarle, ¿por qué no? Algo, pero no solamente es la responsabilidad de uno, ya estamos entendiendo que todos tenemos que servir. Tenemos que funcionar, y eso te va a ayudar mucho a ti, eso te va a bendecir. Y bendices al hermano, también ya no se diga si llegas a ir, pues so somos bendecidos tanto él como tú. Amén. Entonces todos, todos nosotros debemos de involucrarnos hermanos. Amén. No pienses que solamente el pastor, tú, tú y yo, todos los que somos miembros, tenemos que llevar esta carga por la obra que Dios puso en nuestras manos. Amén. Si todos nos activamos, somos bendecidos. Si todos nos activamos, la iglesia es bendecida. Todos crecemos y nuestra iglesia también crece. Si no nos comprometemos, no crecemos. Y si no crecemos nosotros, tampoco nuestra iglesia local crece. Así de sencillo. Si nos vamos enfriando y retirando y apartando, pues se va acabando la vida de la iglesia. Y eso es triste. Amén. Todos los cristianos, todos los hijos de Dios somos llamados a funcionar, somos miembros, todos somos llamados a servir, somos miembros del cuerpo de Cristo, todos debemos de estar activos en la vida de la iglesia. Yo tengo que hacer algo, yo quisiera que en esta tarde tú te fueras y diciendo, yo soy un miembro activo y yo tengo que estar haciendo algo en la vida de la iglesia eso de que tú estés sirviendo y haciendo algo en la vida de la iglesia, va a ser una muestra de que tú eres un miembro que estás vivo, que estás lleno de vida, que estás creciendo hermano. Entonces, cuando yo digo de hacer algo en la vida de la iglesia, no me estoy refiriendo de que cuando te congregues, tienes que hacer algo. No, ahora te tocó estar sentado y a mí predicar, ¿verdad? los hermanos tocar, aquel también, tal vez con los niños pero al salir de aquí, porque muchos tienen que estar aquí escuchando cuando digo de hacer algo en la vida de la iglesia es, es es estar involucrados en la vida de la iglesia aunque yo ande afuera o sea, tu predicar, ¿para qué es tu predicar? es para la vida de la iglesia donde tú estás trabajando donde tú estás funcionando, ¿me explico hermano? o sea, el estar tú en casa orando ¿cuál es el propósito de estar orando en tu casa? es para la vida de la iglesia el estar yo trabajando con mis hijos el estar yo enseñándole la palabra como padre, como pastor, como maestro, como evangelista, como profeta ahí en mi casa hermano, es para la vida de la iglesia el estar siempre a darle con mis hijos, es para la vida de la iglesia el estar yendo a predicar, el estar visitando, ¿para quién es? Es para la vida de la iglesia. O sea, no estamos hablando de que cuando te reúnes en nuestro servicio, ahí todos tenemos que estar funcionando. Algunos sí están activos, ¿verdad? Tú también estás funcionando al estar aquí sentado escuchando la palabra del Señor. Estás ahí en tu turno de estar escuchando, pero tal vez al salir, unos predican, otros visitan, otros están orando. ¿Qué sé yo, hermano? Pero todos estamos haciendo algo. Aquí el asunto es de que tú, que, ¿qué haces tú? cuando vienes aquí o cuando estás en tu casa ¿qué haces por la vida de la iglesia eso es lo que va a bendecir mucho nuestras vidas y va a bendecir mucho la vida de la iglesia hermano amén dice romanos 12:8 el que exhorta en la exhortación el que reparte con liberalidad vamos con la parte b el quinto don, el don de repartir con liberalidad. ¿Qué significa eso? Repartir con liberalidad. ¿Cómo? ¿Sí? Dar con libertad, dar con un corazón sencillo, ¿verdad? Dar con generosidad. O sea, está hablando aquí de dar para la obra del Señor. Algunos, ¿verdad? Eh, fun, su función es dar. Y de acuerdo a la palabra, todos tenemos que aportar para la vida de la iglesia. Y este dar está, está hablando económicamente. El dar aquí con liberalidad o el dar con, con un sencillez de corazón o el dar con generosidad, porque otras traducciones, si usted trae otra traducción, ahí dice que debe de dar con generosidad o con sencillez de corazón. Entonces eh, hermanos, eh, esto de dar con sencillez de corazón es de dar sin recibir nada a cambio Esto de dar con liberalidad significa de que tú vas a dar sin esperar nada a cambio Porque lo damos por amor a Dios, lo damos por nuestro crecimiento en vida Yo no lo doy por otra cosa sino por el crecimiento en vida Lo doy por la vida que está en mí ¿Verdad? Eh, hay esa ley en mí de vida que es, es dar, es dar. Porque Dios, Dios dio, Dios se dio por todos nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, el amor da. Cuando tú amas, cuando estás creciendo, tú te das. Mira, te das con todo y todo. Al hacerte presente a la iglesia, te haces presente con todo y tu cartera porque hay quienes se hacen presentes pero sin la cartera y pasa la ofrenda no trajeron cartera no trajeron cash y no trajeron nada aparta, Pablo dice hey cuando vengas pon aparte algo hoy es día de la reunión pon aparte algo ahí, hermano. ve a la cajera y saca ¿Verdad? bueno yo pienso que estamos trabajando ya en traer la Maquinita para que pases tu tarjeta No, y ya estamos arreglando esa que no, no la vas a pasar, nomás la vas a enseñar Amén Cuando habla aquí de dar, de, de, de repartir con liberalidad Está hablando del dar económico hermano Y yo les voy a ser sinceros, ustedes son testigos Que aquí, aquí no me han visto hablar mucho a mí de dinero porque a casi nadie le gusta si de por sí algunos vienen tristes ahora hablando de dinero más pero si sí se dan cuenta por ejemplo cuando hablamos de dar fíjate bien cuando hablamos de dar, de dar dinero económicamente si te fijas que el, que el que ya ha sido transformado el que ya ha sido tratado en esa área, ¿verdad que no tiene problemas? Pero qué hay el que no ha sido tratado en esa área, le duele. Pero es porque tiene problemas. Es porque ahí no ha crecido, ahí no ha madurado. Para que vea lo importante que es crecer y madurar. Cuando yo crezco y maduro, todo mi vida es para Dios. Yo entiendo que toda la plata y el oro no son míos, son de Dios. ¿Qué nos dice? Que la plata y el oro son de Dios. Señor, todo es tuyo, lo que traigo es tuyo. O sea, ¿qué es mío? Si Dios quiere, te lo quita. En, todo lo que tú tengas, que mis ahorros, si Dios quiere, dice, te enfermo y te lo quito todo para que veas que yo soy el dueño. Y si quiero no te lo quito te, te doy más también te doy entonces no no todo el tiempo ustedes son testigos porque hay congregaciones donde todo el tiempo se, se de todo el tiempo perdón se menciona esto del dar de dar de dar hay ministerios que solo solamente es de pedir dinero pero tenemos que ser balanceados aunque casi no mencionamos este asunto del dar aquí, si sí lo hemos tocado pero con mucho cuidado porque todo esto ha sido muy manoseado y causa de que muchos eh, lo, lo han muchos han hermanos pues están por el dinero pues ya la llevamos nosotros de, de, de perder también o sea de que del, del momento en que yo abro mi boca para y menciono dinero ya, ya estoy siendo juzgado por, por uno que tuvo la culpa ahí, verdad y la llevamos todos. Ya un pastor que está viviendo con, con las ofrendas de los hermanos, piensan que, o se está robando el dinero, piensan que ya todos somos somos ladrones, somos rateros, y, no estamos, y estamos por el dinero. No, no es así, hermano. No todos están por el dinero. Hay pastores fieles, hay pastores, hermanos, temerosos del Señor. Hay temerosos que lo que más le importa son las ovejas, que el dinero. Entonces, pero... El tema del dinero no lo podemos sacar de la Biblia. Al llegarle ahí, tenemos que mencionarlo. Y es cuando yo lo toco. Solamente cuando nos toca estudiar y llegamos a esa parte, no puedo brincarla. O sea, ya, lo, ya está aquí. Aquí llegamos y aquí sí tengo que hablarlo. Pero rapidito vamos a pasar porque sigue el otro don. Gloria a Dios. <ríe> pero, pero vamos a ir a Corintios. Después de Romanos vamos a ir a Corintios. Y cuando lleguemos a Corintios, 2 Corintios capítulo eh, ocho y nueve ahí nos van a ahí vamos a, a extendernos mucho del dinero porque ahí Pablo habló bastante del dinero, ¿se acuerdan? y ahí sí vamos a darle duro verdad pero ahorita no, nada más es un poquitito así de que eso es una probadita, nada más ahí hermanos, amén aquí solamente vamos a tocar un poquitito del de dinero, del dar los pastores, pero estoy hablando de esto porque cuando uno habla como pastor el dinero ya dice, este pastorcito ya está metido con el dinero no solamente aquí no. los que están eh, escuchando hermano, algunos que se meten por ahí dicen, ya ves, el puro, puro sacadero de dinero, y luego les toca nada más que se meten en esta vez <risa> entonces uh, pero no es así, mira si uno es entendido uno sabe por ejemplo yo no he tenido problemas con que un pastor lo as, le den su salario en una congregación, es más yo admiro a una iglesia que tiene a su pastor asalariado yo admiro esas congregaciones son muy pocas si usted sabe son muy pocas pero si sí hay iglesias que sus pastores están ahí sin trabajar en un trabajo secular sino trabajando solamente en la obra y la iglesia les está dando un salario. De verdad que esas iglesias son de admirarlas, hermanos. ¿Por qué? Porque esas iglesias son muy bendecidas, porque el pastor tiene, tiene la mayor parte, no todo el tiempo, porque tiene su esposa y su familia, pero tiene mucho más tiempo cuando hay un pastor que está trabajando aparte de la obra. Imagínate, como ayer, ¿verdad? Nos conectamos a la oración y yo y la hermana Janin corriendo. ¡Vamos! A, a las puras siete nos conectamos. Y ahí pues con, con, con el uniforme del trabajo, corriendo ahí. Entonces, imagínate, pues nomás orar por los hermanos, ¿verdad? Y, y a dormir. Y ahora pues prepararnos para a trabajar y llegar y prepararnos para venir a la iglesia. Y continuamos estudiando para estar enseñando a los hermanos. Pero al estar ya. Sin la preocupación de que tengo que levantarme para ir a un trabajo, sino de mi trabajo aquí en la iglesia, ¿verdad que tendrías a un pastor más dedicado a ti? Más dedicado a los hermanos, porque hay hermanos que dicen, no, ya no tengo un mes y ni siquiera el pastor se ha acordado de mí, el hermano, tengo muchas cosas que hacer. Y luego, este, pues ya eres un hermano ya que tú te tienes que preocupar por tu pastor, ya estás bien viejotote, imagínate, es como yo tener un hijo de 25 años y tú vas a estar preocupado por él, tiene problemas ese amén o no amén imagínate, mis padres dejaron de hablarme a mí a los, pues, ¿qué será, no sé, 10 años nosotros nos preocupamos por nuestros padres, nuestro padre dejó de trabajar a los 40 años nosotros nos hicimos cargo de él, por eso yo cuando miro iba a decir un ancianito de 60, no esos son nuevos todavía, ya le voy llegando ahí cuando yo miro a un hermano ya mayor trabajando y miro que tiene un montón de muchachos digo qué, qué crueles qué crueles son estos hijos todavía ese pobre ese pobre hombre ya viejito y trabajando y sus hijos ahí ya fuertes porque nosotros a nuestro padre de 40 años nosotros trabajando ya ocho años de paga ya, trayendo dinero a la casa Entonces, ¿por qué estoy hablando de todo esto hermano? Porque es una bendición cuando tú tienes a un pastor asalariado Cuando la iglesia le está pagando a tu pastor para que se dedique ahí Pastor, eso de asalariado es para los del mundo, no hermano Déjate de cosas No, eso es de parte de Dios fíjate, te lo voy a mostrar para que veas que eso de asalariado se oye feo y que es mundano, no, eso Dios lo puso en su palabra, es más, lo estableció en la ley que el obrero es digno de su salario o sea, la ley dice que hablando de los de los bueyes, de los que sirven, de los que trabajan le dijo, no le pongas bozal al buey que trilla déjalo que coma de lo que anda sembrando ahí Esa es una sombra Es para mostrar de los siervos del Señor en este tiempo Que los que trabajen en la obra Ustedes los asalarían Por eso Pablo dijo que el obrero Es digno de su salario Fíjate, es digno de su salario De su paga, es digno El que trabaja ahí Nunca pienses eh, Ahí lo tienen manteniendo al pastor No, no hermano, que nunca te engañen Tú dices al, usted dígale no hermano esa es una admiración que esos tengan a un pastor que solamente está trabajando ahí en la iglesia esa es una bendición hermano fíjese le dije primera de timoteo 517 primera de timoteo 517 los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor Mayormente a los que trabajan en predicar y en enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás voz a la escritura, dice, refiriéndose a la ley. ¿Verdad? No pondrás voz al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. No crea usted, o sea, dar aquí, dar, una parte va para el pastor, hermano. a veces tú te asustas si el pastor se fue a cenar y andas bien asustado hermano eso es triste hermano eso es triste fíjate qué bendición que tuvieras un pastor aquí de tiempo completo hermano bueno no tiempo completo porque tengo a mi esposa y a mis hijas pero con más tiempo serías más bendecido y la iglesia sería muy bendecida todos seríamos muy bendecidos pero mientras, hay que estar trabajando duro. Como decía Pablo, hay veces hay que trabajar con las manos para que la obra siga hacia adelante. Amén. Pero esto de ayudar a los pastores, hermanos, no es solo para el dar, no es solo para los pastores. El aportar nosotros, el dar para la obra, es también para todos los necesitados. Es para todas las necesidades, es para los hermanos pobres. Aparte de eso, sabemos que hay gastos en las localidades. Cuando me dicen a mí, oiga hermano, y ustedes no, no han pensado comprar eh, su iglesia, le digo no, y no quiero ni pensarlo. A puras penas alcanzamos a salir los gastos. ¿Para qué pensar en comprar? Hermano? Pero hay congregaciones pequeñitas que uno admira, que tienen sus localidades, hermano. ¿Por qué los hermanos han entendido a dar? ¿Sabes que como cristianos tenemos que dar nuestras ofrendas y nuestros diezmos? Hay hermanos que son años, años tienen en la iglesia 20, 30 años, ni siquiera andan un 5 a la iglesia. ¿No? Ahí está la lista de Lorenzo. Ahí se miran los que diez, hermano, Después de la pandemia Menos, hermano Como que si Dicen, no, pues ahora mejor En vez de diez manos lo vamos a comer Y los paseos, ahí se los llevan Sus ofrendas y sus diezmos, ahí se los llevan Pero ahí te digo, ahí le vas a dar cuentas Al Señor, hermano Todos les vamos a dar cuentas al Señor, acuérdense ¿Qué hicimos con lo que Él nos dio, hermano? Porque De verdad pues dije que era poquito Pero ya cuando se mete uno aquí O sea que realmente hermano eh, La palabra nos enseña Que nosotros Eso no es de nosotros Somos administradores Dios nos lo dio para Para que los, lo administremos bien ¿En qué lo estamos usando hermano? Amén Pero A lo que voy es de que sí necesitamos orar mucho Para que Dios nos dé gracia para dar, porque muchos de nosotros no tenemos gracia para dar. Muchos de aquí no tienen gracia para dar, muchos sí, hermanos. Yo soy testigo de muchos hermanos que no son codos para la obra. Yo, yo soy testigo de que aquí, aquí tengo hermanos de que son muy, muy bondadosos, muy generosos y dan, incluso me dan a mí, me dan a mí. Cuando yo salgo de paseo, se acercan y me dicen, tenga pastor, para que... Para, para su paseo hace poquito yo salí y llegó un hermano y me dijo mire hermano aquí está para su gas y me dio un tapón de gas y está bien porque ya no servía el de mi carro pero son son, son buenos hermanos verdad eh, y otros que no, nada uno, uno se va caminando y mira a ver si hace algún movimiento El día del pastor uno está así. Es más, ya tiene como cuatro años del día del pastor. Nada, hermano. Antes sí, un sobre. Yo lo esperaba con anhelos ahora como cinco años. Nada, hermano. Y sí necesito orar para que Dios nos dé mucha gracia para dar. Debemos de orar por muchos de, para que muchos de nuestros hermanos, hermanos, puedan soltar su codés para el Señor. Que Dios les sane esa parte de, 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 de ser codos duros, de ser mezquinos, de ser agarrados, de ser tacaños para la obra. Para ellos no, porque tú los ves gastando y desbaratando su dinero, pero para la obra. Estoy hablando de para la obra, para la obra, para la obra. Son tacaños, mezquinos, codos, agarrados, que no sueltan, hermano y eso es triste porque cuando uno ve eso uno dice este hermano no ha entendido que lo que es la obra de este hermano no ha sido cambiado en esa área este hermano no está siendo transformado por el Señor porque cuando tú creces tú, tú, tú agarras carga por la obra y cuando das cuando tienes carga por la obra estás dispuesto a dar hasta lo que no tienes hermano. no ves que vas a ver que Pablo él pone ejemplo de iglesias que dieron aún en sus Pobrezas En sus persecuciones Dieron más allá de sus fuerzas Él pone el ejemplo de esos hermanos Para ver si los hermanos que tienen A ver si les A ver, por eso él Pablo ponía a esos hermanos Les puso una iglesia pobre para Porque los corintios eran ricos hermanos Los corintios eran ricos pero codos para la obra Por eso Pablo como que si le molestó Que a veces también no reconocieran su, su labor y les habla duro a ellos, hermanos. Por eso cuando lleguemos ahí, vamos a darle duro a los coduros. Esperamos que para ese tiempo todavía tengamos hermanos. Pero si sí necesitamos orar, ¿sí o no? Orar para que Dios nos dé gracia. Orar, hermanos, para que Dios nos imparta vida y nos vaya transformando. Y entonces sí llevemos carga cada uno de nosotros y entendamos que lo que Dios nos da Una parte es para la iglesia No ve que dice Pablo Que cada quien ponga parte Según lo que Dios le haya prosperado O sea, ¿por qué? Porque, porque a veces no lo entendemos Pensamos que Dios te quiere quitar tu, tu, tu dinero Olvídate hermano Ya te dije que si Dios te lo quita Te lo quiere quitar, te lo quita sí O sea, lo que Dios quiere es que tú Al traer aquí esa es tu semilla para que tú siembres, hermano. Esa es tu semilla. Muchos hermanos se comen el dinero y se comen la semilla. Se gastan la semilla, hermano. Vas a ver un día en su pobreza, en la pobreza, que se van a mirar, hermano. Mira, y te estoy hablando de pobreza espiritual, para que no me malinterpretes, ¿ok? Una pobreza espiritual, hermano. Y pues que Dios nos ayude, hermano, porque si sí necesitamos ser tratados en esta parte, hermanos, para que miramos ver la obra, la obra crecer. Y gracias a Dios que aquí no solo está el pastor, sino que hay en los ancianos, y los ancianos son, son, son responsables también de la administración juntamente conmigo, y es por eso que a veces yo le digo, los tengo que decir, hermanos, vamos a ponernos las pilas. Tenemos que ser buenos administradores. Y esto es para también ayudarnos todos, para que no se meta alguien diciendo que el pastor se lo lleva todo, es para el pastor, y que haya alguien que diga, hey, momento, momento, no es así como tú estás pensando, ¿quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? Si yo estoy metido en eso, yo sé cómo está el asunto aquí. Amén, hermanos. ¿Le cambiamos? Sí, ¿ah? Eh? Romanos 12.8 El que exhorta en la exhortación El que reparte con liberalidad El que, el que preside con solicitud Aquí vamos en la ABC el, 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 el sexto don El que preside con solicitud Y vamos a ir cerrando esta, esta partecita El que preside con solicitud Es más para los líderes Es más para el liderazgo ¿Verdad? Eh, para todos los que estemos ya estamos funcionando, haciendo, llevando la delantera en la vida de la iglesia. O sea, nosotros tenemos eh, más responsabilidad que nuestros demás hermanos que van detrás de nosotros. Por eso dice que el que preside con solicitud, o sea, como pastor yo debo de ser más diligente que los demás hermanos porque llevo aquí la delantera es decir, cuando hablo de llevo de delantera es que ya estoy en el liderazgo ¿verdad? y ahí viene gente detrás de mí por eso yo tengo que ponerme las pilas y yo tengo que ser más diligente porque viene alguien detrás de mí yo no puedo decir hermano yo no voy a orar hermano, yo no voy a reunir yo no porque entonces voy a hacer eh, a tropezar a, a los que vienen detrás de mí hay hermanos que me están siguiendo hay hermanos que verdadera cre verdaderamente creen en lo que estoy haciendo y por ello yo me tengo que santificar no ves que dice el Señor por esto yo me santifico para que ellos también sean santificados para que ellos también alcancen la gloria que yo he alcanzado entonces, hay hermanos que, que, que están siguiéndonos detrás, entonces por esos hermanos hay que hay que seguirle echando las ganas hermano, por ustedes aquí seguimos firmes, entonces el día que ya no haya nadie, cierro la puerta y se acabó pero mientras, hay hermanos todavía aquí, hay hermanos que si sí quieren y hay hermanos que están hermanos eh, con el deseo de servir al Señor y hay que ponernos las pilas, entonces los ancianos que llevan también ya la delantera, que están funcionando, que llevan el liderazgo, también hay que, hay que ser diligentes en lo que estamos haciendo. Porque hay hermanos que nos están mirando y tenemos nosotros que ser cuidadosos, muy cuidadosos, muy diligentes, y tenemos que echarle gana. Los hermanos de la alabanza, ellos ya están también en un, eh, están en un liderazgo ya están ellos también avanzados, ya llevan también delantera, por lo tanto, hay hermanos también que eh, este, están aquí, hermanos, mirando, pero de repente miran a un músico desanimado y desalentado, y, y de repente no está, y qué pasó, y eso afecta la vida de la iglesia, tenemos que tomar responsabilidad, todos los que ya estamos eh, trabajando, laborando en el liderazgo, aquí dice que el que preside con solicitud, los que enseñan, los que están tocando, los maestros de niños, tenemos que estar bien activos y ser muy cuidadosos y diligentes con lo que estamos haciendo en la iglesia, porque eso va a ayudar mucho a los hermanos. Nuestros hermanos tienen que estar practicando, porque al estar aquí, hermano, no pueden estar ellos, pues, todos desanimados, ¿verdad? Tienen que, o sea, la actitud de ellos están 20 o 30 o 50 o 100 Debe ser la misma Pero si yo miro 10 y me apachurro No hermano, ¿cómo? No, yo no puedo apachurrarme porque Porque los miércoles hay menos que el, el, eh, Y el domingo vengo más al... Eh, no hermano, ustedes me ven que Una hora y media me aviento los dos <ríe> No, ya no Una hora nada más Una hora cuando mucho, una los cinco minutos Por eso ya tenemos que cerrar Porque se me terminó el tiempo, pero a lo que voy es de que aquí es para los ancianos que ya estamos activos, ¿verdad? Para los que ya están en, en el liderazgo hay que, hay que hacerlo con, con mucha diligencia. Y terminamos Romanos 12, 8, la parte última. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. El que hace misericordia, número 7. Y último, con eh, alegría. O sea, de que... Eh, es muy importante la misericordia, ser misericordiosos. ¿Qué significa ser misericordiosos? ¿Qué significa la misericordia? ¿Qué es ser misericordiosos? Es, es ayudar, es ayudar, ayudar eh, a, a las personas necesitadas, ¿verdad? Y, y, pero, pero también significa que aunque alguna de ellas no lo merezcan, hay que ayudarlos. Porque ahí uno dice, este se lo merece, uno con ganas de decir, este se lo merece y merece estar así, pero nosotros no, tenemos que, aunque no se lo merezca, o este no me, este me ofendió a mí, yo está necesitado y no le ayudo, no, o sea, no podemos hacer eso, ¿por qué? Porque nuestro Dios es misericordioso y nosotros somos hijos de Dios, y es más, por ley tenemos nosotros que ser misericordiosos, Hablo de ley de vida, porque acuérdense que, de acuerdo a, a los ciudadanos del reino, de acuerdo a la constitución de Dios, todos los hijos de Dios debemos ser misericordiosos, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. O sea, no tengo otra alternativa de que yo ayudar a mis hermanos a ser de misericordia, aunque no lo merezca, eso es misericordia, porque nosotros no merecíamos estar aquí yo y tú no merecíamos, ofendimos a Dios nos alejamos de Dios, lo abandonamos sin embargo Dios nos dijo no mereces Dios sabía, pero dijo yo soy misericordioso por lo tanto cuando Dios nos miró necesitados y clamando ahí llegó la misericordia de Dios y nos rescató hermanos entonces cuando miremos la necesidad de los hermanos cuando estamos creciendo nosotros cuando estamos siendo transformados y viviendo la vida práctica de la iglesia miramos al necesitado y nosotros estamos dispuestos a ser misericordiosos con ellos amén y estamos dispuestos a ayudar a los hermanos a ayudar a los necesitados entonces hermanos eh, acuérdense que todos nosotros vamos a estar presentes en el tribunal de Cristo y vamos a ser eh, juzgados por el Señor mientras eh, de lo que hicimos mientras que estábamos en este cuerpo sea bueno o sea malo y Santiago dice hey hermanos ¿quieren, quieren saber cómo se logra la victoria en ese tribunal sean misericordiosos porque la misericordia triunfa ahí en el juicio o sea de que si yo quiero que Cristo me trate a mí con misericordia en su tribunal entonces yo quiero, yo quiero ejercer ese don de la misericordia yo quiero ser misericordiosos, quiero ayudar a mis hermanos, amén y entonces hermanos eh, cuando estemos ahí Dios va a ser misericordioso cuando nos juzgue a nosotros, si no, dice Santiago, juicio sin misericordia al que no hiciere misericordia. Entonces, terminamos aquí. ¿Cuál es, el, eh, ¿Cuál es en sí el punto que Pablo quería mostrarnos al hablarnos de los dones en Romanos 12? Nos quería mostrar lo que es la vida de la iglesia. Como miembro del cuerpo de Cristo, tenemos que estar funcionando, tenemos que estar activo y este, esto se da a que nosotros estamos creciendo el crecer en vida, el crecer en vida te va a poner a funcionar por eso disfruta a Cristo, disfruta a Cristo disfruta la vida, disfruta a los hermanos y de repente vas a andar trabajando en la obra del Señor Amén, menos no hermanos coronas están disfrutando a Cristo están ellos ya están alcanzando a la familia para Cristo o sea, disfrutas a Cristo, disfrutas y de repente Dios ya te tiene ahí trabajando hermano esto no es buscar a ver qué voy a hacer porque muchos, ¿qué hago yo ahí, hermano? o oh, quisiera irme para allá, para acá disfruta a Cristo, disfruta a Cristo disfruta a Cristo y vas a ver un día vas a estar funcionando, amén Ponga, póngase de pie y vamos a terminar acá. oh Señor Jesús gracias por tu palabra Señor gracias porque nos bendice siempre Señor con tu hablar Gracias porque Señor podemos entender que realmente lo que nos quieres enseñar en Romanos 12 es la vida práctica de la iglesia Señor, es nuestra, nuestra transformación Señor. Padre, el, eh, el, el, la vida de la iglesia es para nuestra transformación y nuestra transformación es para la vida de la iglesia. Cuando nosotros hablamos de practicar la vida de la iglesia, estamos hablando de que somos miembros los unos de los otros, somos miembros del cuerpo de Cristo y como miembros tenemos que funcionar cada uno de nosotros. Todos estamos aquí, todos tenemos que que, 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 que funcionar Tenemos que servir en la obra Señor, porque no solamente Nos llamaste a la salvación Y a la, a la santificación Sino que nos has llamado a servir A servir, a servir Señor Porque todo lo que tiene que ver Con nuestra salvación Es para que te sirvamos a ti Señor Padre todo lo que hagamos Es para la vida de la iglesia Es para la edificación del cuerpo de Cristo Señor Muchas gracias Señor Por los hermanos que están activos, que están funcionando, te damos las gracias por ellos y oramos para que ellos sigan perseverando y sigan sirviéndote con fidelidad, oramos por los demás hermanos que, que tú los actives, que tú Señor los atraigas a ti Señor, que tú toques sus vidas, los captures Señor y que también Señor los metas a tu propósito Señor, y que todos, Señor, podamos experimentar la vida de la iglesia. Muchas gracias por la iglesia aquí en Burlington, Señor. Muchas gracias por cada familia, cada hermano, Señor. Oramos para que nos des de tu gracia, Señor. Oramos para que tu gracia trabaje en cada uno de nosotros, Señor. Y de esta manera podamos funcionar, Señor. Muchas gracias por esta preciosa tarde. Despídenos en paz y usted reciba la gloria por siempre. En Cristo Jesús nos despedimos con un fuerte amén y amén.